0: Heute spreche ich über ein Thema, das eher kontrovers diskutiert wird. Denn ich spreche heute mit euch über Cancel Culture. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich dazu überhaupt ein Video machen soll, weil ich das Gefühl habe, dass sich meine Meinung dazu öfter mal geändert hat. Aber ich glaube, deswegen will ich darüber auch reden, weil ich euren Input dazu haben will. Ich möchte wissen, was ihr dazu sagt. Ich möchte wissen, wo ihr eure Grenze zieht oder ob ihr selber schon mal Teil davon wart, Leute zu canceln. Ich werde aber natürlich nochmal erklären, worüber ich rede, was ist Cancel Culture, Beispiele, Pro, Contra und so weiter. Es wird ein interessantes Video, lehnt euch zurück, hört gut zu und am Ende tauschen wir uns aus. Man kann ja heutzutage gar nichts mehr sagen, mit jedem Wort muss man aufpassen und irgendwer fühlt sich ja immer beleidigt. Das sind Sätze, die ich in letzter Zeit öfter gehört habe. Zum Teil gehen die Diskussionen in die Richtung, dass Menschen argumentieren, unsere Meinungsvielfalt geht verloren. Denn aktuell ist es so, dass Menschen sich gar nicht mehr trauen, kontroverse oder polarisierende Sachen anzusprechen, denn sofort kommt heutzutage ein Shitstorm. Das Konzept des Cancelns bedeutet, dass eine Gruppe von Menschen beschließt, dass eine Person keine Plattform mehr haben sollte. Dass eine Person oder ein Gegenstand oder eine Firma boykottiert werden sollte und dadurch, dass Social Media ein immer größeres Sprachrohr für viele geworden ist, gibt es sehr, sehr viele Leute, die gleichzeitig auf eine Cancel-Kampagne aufspringen. Und super schnell hat man Hunderttausende von Menschen, die eine bestimmte Person oder eine bestimmte Idee boykottieren und canceln. Ach so, und nur noch mal kurz für diejenigen, die sich denken, Bro, was für Canceln. Also to cancel ist Englisch für etwas beenden, etwas kündigen oder etwas abbrechen. Das heißt, man will sozusagen das Sprachrohr der Person beenden. Und dadurch, dass eben keiner Objekt von diesem Canceln sein will, gibt es immer mehr Leute, die sich dann einfach anpassen und vielleicht kontroverse Themen, unbeliebte Meinungen nicht sagen und dadurch, kommen wir zu der Diskussion, wird unsere Meinungsvielfalt eingeschränkt. Mehrere Menschen sagen, dass Cancel-Culture, so wie wir jetzt eben in dieser Cancel-Kultur sind, dafür sorgt, dass unsere Demokratie eingeschränkt wird. Immer mehr Menschen sagen das Gleiche, weil sie eben keine Lust haben, so einen riesen Shitstorm zu bekommen, wie er vor Jahren gar nicht möglich gewesen wäre, weil Social Media eben jetzt erst der Möglichmacher von dieser Gewalt an Shitstorm ist. Und auch wenn ich es natürlich immer erstmal extrem finde, wenn Leute sagen, unsere Demokratie wird eingeschränkt, weil jemand gecancelt wurde, ist die Frage, sprechen wir wirklich nicht mehr richtig miteinander und schließen wir wirklich automatisch Meinungen aus, die nicht unsere sind? Eine sehr berechtigte, meiner Meinung nach. Lasst uns mal über unterschiedliche Beispiele reden. Wenn wir über Canceln reden, zumindest hier in diesem Podcast, rede ich über Leute, die gecancelt wurden, trotz an sich erlaubter Aussagen. Also für mich ist es klar, dass wenn Leute etwas sagen, was nicht konform mit dem Grundgesetz ist, sowas wie man leugnet den Holocaust, dann ist natürlich völlig klar, dass diese Person keine Plattform haben sollte und dass auch ein Sprachrohr verwehrt werden kann. Denn meiner Meinung nach sind Aussagen, die eben nicht konform mit unserem Gesetz sind, viel eher schädigend für unsere Demokratie als Leute, die sowas cancel. In dieser Diskussion jetzt hier geht es eigentlich eher um Aussagen, die gesetzlich erlaubt sind, wo dann die Frage ist, sollten wir Personen des öffentlichen Lebens zur Rechenschaft ziehen, obwohl das Gesetz es eigentlich nicht tut. Zum Beispiel die letzte Instanz. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, vor circa zwei Monaten gab es einen Riesenskandal beim WDR, weil bei der Talkshow die letzte Instanz eine Runde von nicht qualifizierten Menschen, Leute, die nichts mit Politik oder der Rassismus zu tun hatten, beschlossen haben, jetzt über Rassismus zu sprechen und dabei sind sehr viele Aussagen bei rumgekommen, wo man gemerkt hat, okay, diese Menschen sind sehr ignorant. Die Aussagen gingen sehr in die Richtung, ach, alle beschweren sich ja, ich bin auch eine blonde Frau, ich habe es auch im Leben schwer. Minderheiten sollen sich mal nicht so anstellen. Es wurden Witze gemacht über rassistische Begriffe. Und an sich war dieses ganze Talkshow-Format ein Riesendesaster. An sich war nichts daran illegal, was da gesagt wurde. Es war nur rassistisch und hart geschmackslos. Und da wurden eben sehr viele Leute in dieser Runde gecancelt. Das heißt, es haben sofort alle erwartet, dass zum Beispiel Thomas Gottschalk seine ganzen Werbedeals und Fernsehauftritte verliert. Und so ähnlich kann man sich das eben vorstellen mit allen anderen Stars, wo eben versucht wird, sie zu canceln. Letztes Jahr hat zum Beispiel Lana Del Rey auch etwas unglaublich Dummes gesagt, als sie ihre Musik verteidigen wollte. Und da hieß es sofort, Lana Del Rey ist gecancelt. J.K. Rowling hat auch vor ein paar Monaten plötzlich angefangen, transphobe Äußerungen zu tätigen über Transfrauen und war hart diskriminierend. Und da war eben auch die Frage, boykottiert man jetzt das ganze Harry Potter Franchise, weil man so eine Person nicht unterstützen will. Und viele argumentieren eben, dass diese ganze Cancel-Culture drumrum dafür sorgt, dass Menschen nicht wirklich daraus lernen, sondern dass sie einfach anfangen, hinter verdeckter Hand solche Sachen zu tätigen. Und dass wenn Menschen vielleicht einfach nicht so gebildet sind in einem bestimmten Gebiet und deswegen vielleicht etwas Dummes oder Ignorantes sagen, durch diesen Shitstorm nur noch viel extremer werden und das Gefühl haben, dass sie gar nichts mehr sagen dürfen. Und wenn man gar nichts mehr sagen darf, gibt es auch keinen Austausch. Keiner kann was voneinander lernen. Und es ist ein riesen Kreislauf, weil noch mehr Leute sagen dumme Sachen und so weiter. Jetzt haben wir eben zwei Seiten. Auf der einen Seite, was ich ja gerade schon angedeutet habe, die Leute, die die Cancel Culture kritisieren, weil sie sagen, dadurch werden Debattenräume eingeschränkt. Wenn eine Person Angst haben muss, bei jeder Sache, dass sie gleich gecancelt wird und einen riesen Shitstorm bekommt, gibt es weniger Diskussion. Und Diskussion ist ein Riesenbestandteil unserer Demokratie. Es gibt aber auch die andere Seite, die sagt, na ja, aber ist es nicht irgendwie voll gut, dass wir aufpassen müssen? Wenn du Müll erzählst, solltest du vielleicht auch mit einem Shitstorm rechnen müssen. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen mit Behinderung angreife, habe ich es dann nicht vielleicht auch verdient, dass ich einen Shitstorm bekomme und ausgegrenzt werde in bestimmten Diskussionen. Viele sagen, dass Cancel Culture ein wichtiges Gut ist in der Online-Kultur, weil es Minderheiten, die sonst nicht gehört werden, eben eine Stimme gibt. Und an sich ist auch Cancel Culture irgendwie aus einem Ort von Mitgefühl entstanden. Das Problem ist aber so ein bisschen was ist aus Cancel Culture geworden? Denn an sich ist ja Streiten und ein Shitstorm an sich gar nicht unbedingt das Problem. Denn ich bin auch der Meinung, dass Ja, für manche Sachen ist es okay, wenn du einen Shitstorm bekommst. und Vielleicht ist es auch wirklich so, dass Menschen im öffentlichen Raum zu einem bestimmten Grad damit rechnen müssen, dass wenn sie ganze Minderheiten diskriminieren, dass es dafür auch einen Shitstorm gibt. Gunnar Kaiser ist ein sehr bekannter Autor, der sehr viel über Cancel Culture spricht, weil er sagt, dass Cancel Culture dafür sorgt, dass es einen Meinungskorridor gibt. Er vergleicht das mit einem Würgegriff, als hätten die Leute gar nicht mehr die Möglichkeit, alternative Meinungen zu äußern. Und Wahrscheinlich werden einige von euch jetzt denken, was ist Rassismus für eine alternative Meinung? Aber es wird oft über Cancel Culture im Bezug auf Kunst diskutiert. Das heißt, wenn zum Beispiel Leute Satire machen oder expressive Kunst und dabei eben anecken, argumentieren viele, dass das aber Teil von Kunst ist. Jeder Mensch hat einen anderen Humor und es gibt eben auch Leute, die einer Minderheit angehören und genau diesen schwarzen Humor aber genießen. Und das ist eben das, wo Cancel Culture kritisiert wird. Denn an sich ist, glaube ich, das Kernproblem an Cancel Culture, dass wir von unserer Meinung aus auf alle anderen Meinungen schließen. Ich habe mal mit einer Person geredet, die gesagt hat, als Homosexueller, mir ist das egal, ob man mich Schwuchtel nennt oder nicht. Und das war für mich. Ein riesen weil ich sowas vorher noch nie gehört habe. Und dann habe ich mir neulich ein Interview angeguckt zu Leuten, die auch über Cancer Culture diskutiert haben. Und da war auch ein bisexueller Mann, der gesagt hat, mir ist das total egal, ob man mich Schluchtel nennt. Und was er auch gesagt hat, ist, dass er selber Witze über Behinderung macht. Und die Leute, die am meisten in seinem Publikum lachen, weil dieser Mann ist Künstler, sind Menschen im Rollstuhl. Und wenn man sich solche Sachen anguckt, und das war für mich total ungläubig, aber natürlich glaube ich ihm das, wenn er das sagt, ist, dass man dann da merkt, wow, man tendiert wirklich schnell dazu, nur seine eigene Meinung und nur seinen eigenen Horizont zu sehen. Ich hätte vorher in keinem Universum, in keinem möglichen Szenario gesehen, wo es in Ordnung ist, solche diskriminierenden Wörter zu sagen, weil ich auch jemand bin, der 0% schwarzen Humor in sich hat. Und nicht erst wegen der Medien und wegen meiner socially woke Erziehung durch Social Media, sondern ich habe auch schon mit acht nicht gelacht, wenn Leute deine Mutter Witze gemacht haben. Und für mich ist es dann so schwer nachzuvollziehen, dass es andere Minderheiten gibt, vielleicht auch Türkinnen oder Türken, die das witzig finden, wenn man sie Kanacke nennt. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber nur weil ich mir das nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Ich glaube nicht dass Cancel Culture eine Gefahr für unsere Meinungsfreiheit ist. Was ich glaube, was das Problem ist bei Cancel Culture, ist die Tatsache, dass wir uns nicht mehr darauf fokussieren, jemanden zu lehren, also zu educaten und zu zeigen, hey, hör zu, vielleicht hast du einen Punkt bei deiner Meinung vergessen und ich sehe das aber so und so, weil an sich ist Streit und Diskussion vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das Problem ist eher, dass wir von Anfang an denken, dass wir Recht haben. Und dass wir uns deswegen rausnehmen können, jemanden zu canceln, zum Beispiel mit J.K. Rowling. Ja, J.K. Rowling hat immer mehr dumme Sachen gesagt und immer mehr Sachen gesagt, wo man wirklich darauf schließen kann, dass sie transphob ist. Und mittlerweile muss ich auch sagen, diese Frau scheint wirklich gar nichts zu verstehen. Aber es hätte ja theoretisch sein können, dass sie am Anfang vielleicht einfach noch nicht educated genug war und man ihr in einem normalen Austausch hätte erklären können, warum sie vielleicht ein falsches Bild von Geschlechterrollen hat. Aber von Anfang an wurde sie bereits direkt gecancelt. Und dabei gibt es dann eben noch ein zweites Problem, nämlich das Thema, vielleicht boykottiere ich jetzt J.K. Rowling und alle ihre Werke, wie zum Beispiel Harry Potter, und automatisch erwarte ich auch, dass bei allen anderen das genauso aussieht. Und wenn das eben passiert, dass wir eben nicht mehr akzeptieren können, dass andere Leute vielleicht einen anderen Umgang mit kontroversen Meinungen haben, dann kann es eben passieren, dass die Meinungsvielfalt immer mehr eingeschränkt wird. Bei mir ist es so, ich boykottiere tatsächlich ein paar Künstler, zum Beispiel Chris Brown oder R. Kelly oder die Marke True Fruits. Das ist meine persönliche Entscheidung, weil ich der Meinung bin, dass diese Firmen oder diese Menschen immer wieder die Chance hatten zu beweisen, dass sie daraus gelernt haben aus ihren Taten, aber willentlich immer wieder meiner Meinung nach gezeigt haben, dass sie schlechte Menschen sind. Bei Chris Brown ist es zum Beispiel so, er hat nicht nur einmal eine Frau geschlagen, sondern er hat immer wieder zur Gewalt gegriffen in Beziehungen. R. Kelly ist jemand, der hat Frauen als Sklaven zu Hause gehalten, der hat also so die schlimmsten Sachen. Oder True Fruits, eine Marke, die zwar mit ihren Werbekampagnen nicht gegen das Gesetz an sich verstößt, meiner Meinung nach, aber extrem geschmacklos, was witzig ist, weil die Smoothies sollten ja eigentlich geschmackvoll sein außerdem rassistisch und extrem verletzend sind. Ich bin der Meinung, dass es unglaublich viele andere tolle Marken gibt, die Smoothies anbieten oder ganz viele andere talentierte Künstler. Ich will dann nicht Leute unterstützen, bei denen ich der Meinung bin, dass sie einfach nicht dazu lernen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, nur weil das meine persönliche Meinung ist, erwarte ich nicht, dass Spotify zum Beispiel die ganze Diskografie von Chris Brown löscht. Ich nehme nicht automatisch an, dass meine Meinung gültig ist für alle anderen, und ich breche auch nicht den Kontakt ab zu allen Leuten, die True Fruits trinken. Ich suche das Gespräch und wenn es sie interessiert, zeige ich denen die Werbekampagnen, aber ich will nicht, dass die Leute um mich herum das Gefühl haben, dass sie ihre Meinung nicht äußern dürfen, weil ich sie unterdrücke. Und das ist, glaube ich, der Kern von Cancel Culture. Wenn wir aus Cancel Culture eher eine Education Culture machen, wo wir zumindest annehmen am Anfang, dass die Personen, die irgendwie was Blödes gesagt oder was Blödes gemacht haben, wo wir zumindest annehmen, dass sie es vielleicht nicht besser wussten. Und bei vielen Sachen ist es nun mal die Tatsache, denn wenn wir eine Liste von Sachen hätten, die jeder von uns schon Dummes gesagt hätte? Bitch, trust me, wir wären alle schon gecancelt gewesen. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon was hart Rassistisches gesagt, ohne dass wir uns daran erinnern. Jeder von uns war wahrscheinlich schon mal sexistisch, unfair, diskriminierend. Das soll keine Entschuldigung sein. Ich will euch nur zeigen, dass das nicht heißt, dass wir jetzt immer noch diskriminiert und scheiße sind, sondern Leute lernen halt dazu. Und vor allem in Zeiten des Internets ist es halt super leicht zu sagen, Auch oh, vor sieben Jahren hat die Person aber was Rassistisches getwittert. Ja, aber vielleicht hat die Person in den letzten sieben Jahren sich aber auch für unglaublich viele Organisationen eingesetzt, die gegen Rassismus kämpfen. Cancel Culture ist sehr schwarz-weiß. Und auch wenn ich glaube, dass man bei manchen Leuten auch sehr schwarz-weiß sagen kann, die Person verdient keine Bühne, dauert es bei mir persönlich eine ganze Weile, bis ich diesen Punkt erreiche. Zusammenfassend glaube ich nicht, dass Cancel Culture an sich eine Gefahr für die Demokratie ist. Ich glaube aber, der Grund, weshalb sich so viele da reinwerfen und sagen, Cancel Culture ist so schrecklich wie die Meinungsvielfalt, ist, weil die Leute, die canceln, so schwarz und weiß daherkommen. Und diese Art an sich ist eine, die ich auf jeden Fall nicht befürworte. Versteht mich nicht falsch, wenn ihr mit jemandem nicht mehr sprechen wollt, weil diese Person die ganze Zeit Dinge sagt, die ihr nicht gut findet und auch Diskussionen mit dieser Person nichts bringen, dann ist der Kontaktabbruch an sich... Keine Cancer Culture. Wenn aber Leute, die gar nicht betroffen sind, einen Vortrag von jemandem verhindern oder erwarten, dass die Musik, dass die Konzerte, dass alles boykottiert wird, dann ist das für mich schon Cancer Culture. Denn man entfernt die Person nicht mehr nur aus dem eigenen Umfeld, sondern eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was nicht passieren sollte, nur weil eine Person einmal was Dummes sagt. Sondern wenn wir über so ein Ausmaß reden an Frustration, dann muss der wirklich auch eine Menge an Taten hinterstecken. Ja, wenn jemand seine Fehler macht und abstreitet, Fehler gemacht zu haben und da nichts rauslernt, lernt, ziehe ich persönlich meine Konsequenzen daraus. Schicke ich deswegen Morddrohungen? Nein. Bin ich traurig, wenn die Person eine kleinere Plattform hat? Auch nein. Das ist auch mein gutes Recht, dass ich etwas nicht gut finde. Aber es kann nicht sein, dass wir immer über Mental Health reden und sobald eine Person mal was Falsches sagt, schmeißen wir sie sofort weg. Anstatt ihr die Chance zu geben, daraus zu lernen. Denn wie gesagt, wir alle haben wahrscheinlich schon richtig dumme Sachen gesagt und Leute auch schon hart getriggert. Und schaut uns jetzt an, wir versuchen unser Bestes, wir probieren uns weiterzubilden. Tatsache ist aber, das ist nicht unbedingt immer sofort ein richtig und ein falsch gibt. Ich glaube, es ist sehr gefährlich, wenn man Menschen nicht ausreden lässt und direkt ausgrenzt. Dadurch kann man sich ja weder weiterentwickeln, weil ja gar kein Diskurs erst stattfindet, noch fühlt man sich wirklich Teil der Gesellschaft und man entwickelt Hass. Und das ist ja genau das Problem mit den Leuten, die vielleicht Ansätze an vielleicht eher konservativen Gedankengut haben oder eher alternativen Gedankengut. Sie bekommen dann das Gefühl, dass sie direkt Verschwörungstheoretiker sind und rechts. Und dadurch denken die sich dann, fuck you, und gehen dann wirklich in diese Richtung, weil man sie halt direkt in die Schublade steckt und weil man gar keinen Diskurs erst führt. Ich muss da ja selber aufpassen, wenn ich sehe, dass jemand vielleicht andeutet, dass er vielleicht nicht an Corona glaubt. Dann merke ich sofort bei mir, dass ich mir denke, oh mein Gott, diese Person... Ist ja erschrecklich, mit der Person kann ich mich gar nicht erst unterhalten. Und dann stoppe ich mich aber, weil ich die Person nicht direkt canceln will. Ich habe die Person noch gar nicht ausreden lassen. Ich weiß gar nicht, was die eigentlichen Bedürfnisse und Gefühle sind. Und anstatt zu canceln, versuche ich mit der Person zu reden. Und selbst wenn die Person dann am Ende eine andere Meinung hat als ich, gehört das eben dazu. Und solange die Person, wie gesagt, nicht gegen das Grundgesetz verstößt und wirklich immer wieder zeigt, dass die Person eine schlechte Person ist, hat die Person es auch nicht verdient, von der Gesellschaft weggeworfen zu werden. Wie es aber schnell bei Cancel Culture der Fall wird. Ein kompliziertes Thema, ein langes Thema. Ich weiß, ich habe nicht alles abgedeckt. Es gibt unglaublich viele Arten von Tätigkeiten und Menschen, die gecancelt wurden. Ich würde da gerne einfach mal eure Meinung hören. Wen habt ihr schon gecancelt? Wann cancelt ihr? Haltet ihr euch komplett raus? Was sind eure Erfahrungen damit? Schreibt es mir bei startherapie-podcast auf Instagram. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Ciao.